0: Bienvenidos a otro episodio de WLP White Lodge Podcast, eh, un episodio que ya estaba grabado y tuvimos que regrabar porque eh, me olvidé de apretar el botón grabar, así que que la gente sepa que estamos regrabando llenos de odio, por lo menos yo. ¿Cómo anda Brian? ¿Cómo va Gastón? ¿Cómo va Lucho? Hola, ¿qué tal? Brian, hola, Gastón. De nuevo, saludo. No, no vamos a hacer intro, nada. Sí, viste, bien, bien de caliente. No, 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 no. Viste, cuando vas, estás jugando al fútbol y vas, vas perdiendo y re caliente, la claro, no tocada no se pase, nada. Bueno, así vamos a arrancar. En esta,
1: vuelta, en esta vuelta evitamos los temas controvertidos,
0: viste. Sí, sí, encima habíamos hablado pestes de, de los negros, habíamos dicho de todo. No,
1: no,
0: no digas eso. Sí. Así que vamos a arrancar así con toda la bronca. De Hit of the Night es la mejor película de la historia y punto. Y cerramos el podcast acá, más o menos. Hola, tío, buenas noches. Sí, sí, hasta luego. Eh, pero bueno, sí, vamos a hablar justamente de eso, In the Heat of the Night. Y bueno, la idea es, o, o la idea era, que bueno, la película en realidad no solamente es importante como película, es de, de Norman Jewison, director canadiense, sino que tiene mu mucha importancia social por el, por el contexto histórico de la película, ¿no? Sí, sí, años 60, el racismo ahí arriba estaba. Tal cual, y bueno... J. Winson es un director que justamente se ha dedicado prácticamente toda su filmografía a filmar este tipo de películas, digamos, sociales, con temas en su mayoría sociales. Desde la primera, que es de principio de los eh, 60, con Tony Curtis, donde una nena pierde a los padres y, y, y Tony Curtis se hace cargo, digamos, de un padre soltero. De ir más, tiene un montón de justamente de películas o de, o de laburos, en donde se dedica un poco a retratar a la, a la gente normal, ¿no? a, a, a historias que, que tranquilamente podrían haberle pasado a cualquiera en, en esa época y, y en ese contexto. ¿no?
2: Sí, porque como que los protagonistas son siempre como en cierto punto, ¿viste? más o menos, como que marginados sociales, digamos. O sea, por ahí son multimillonarios, tipo de... ¿cuál es esta, la de? De la pareja que ella, la actriz, quiere ser famosa y el marido no la deja, ¿viste? como que son re millonarios, pero aún así como que no entran, viste, en el estereotipo social, porque claro, ella es la que lleva la guita a la casa y el marido oh, no quiere. Oh, ¿eh? O ¿cuál es esta? La de Nicolas Cage, eh, Hechizo eh, de luna. Él, por ejemplo, es discapacitado y tiene como un montón de problemas por el hecho de que le falta la mano. Pero claro, si hay me...
1: gente siempre que está fuera de lugar.
2: Claro que no son un personaje arquetípico ¿viste? que verías en alguna otra película siendo el protagonista
0: claro y que vos te pones a pensar y o sea vos podés conocer tener un vecino que el tipo es discapacitado podés tener un vecino que, en que, que debe estar celoso de la mujer porque gana más que él eh, hoy en día ves de todo ¿no? pero él lo hizo J. Winson lo hizo desde la década del 60 o sea, la primera película que filmó es del 62
2: porque aparte son problemáticas súper reales increíbles no es que o sea, rollerball transcurre en el futuro y se están quedando a piñas jugando al no sé, patinando, ¿no? Pero más allá de eso sigue sí siendo un problema eh, real de Y si claro. lo quieren
0: dejar sin trabajo. Sí. Estaba pensando en Thomas Crown a Fire, que también es una película que creo que tiene un remake. Sí, buena, eh,
2: película. Sí, buena
0: película. Sí, creo que es el, el caso de Thomas Crown, ¿no? Que es un tipo, un multimillonario aburrido que. que se. se autorroba, digamos. Eh. <risa> Como que, que arma todo un, un robo falso... Porque el tipo estaba aburrido nada más... Y yo pensaba... Debe haber gente con mucha plata aburrida... Que no sé si ha llegado a estos extremos... Pero por ejemplo el famoso robo del siglo... El, el que pasó acá en, en el país... sí eh, el, Supuestamente... Según las entrevistas el loco... El que dio todo dijo que él... Desde chico le había dicho a la familia que... Él quería él quería probarles a los demás... Que era capaz de robar un banco... Y fue y lo hizo... o sea, o sea Claro, totalmente basado el tipo... Él dijo... Según ha contado después, ¿no? Ahora son, son media celebridad Los tipos son altos delincuentes, pero son celebridades, entre comillas. Y... Todo lo web, ¿no? Sí, y bueno, él dijo eso. Yo de chico tenía en mente robar un banco y, y lo quise robar. Así que, tranquilamente, el caso de Thomas Crown podría ser real, ¿no? Je Winson eh, hacía todo esto, películas eh, sumamente familiares para el que las estaba viendo. Por ahí, eh, Jesucristo Superestrella, que tiene ciertos cambios y demás. Que es un musical, por ahí son cosas que digamos, eh, valga la redundancia, son demasiada ficción. Pero pero bueno, es por, por eh, también es por la forma en que está hecha la película, es un musical, el, el
2: violinista en el tejado también. Su es súper exagerado, todo over the top, ¿no? Pero como que logra llevar, digamos, esa no sé, esa blasfemia así gigante, relato bíblico, todo eso, a un problema también muy súper, cuál es mínimo, muy humano, que es el de Jesús que como que no quiere llevar un peso, digamos, encima, y el otro que le, mm. quiere, Judas, que le quiere dar una mano, es como que lo logra reducir a un personaje sumamente humano sin... ningún el mundo camina por arriba del agua o convierte mm. el agua en vino, es como que los vuelve personajes humanos con un montón de defectos. Sí, y bueno, después están las, las
0: otras que directamente tratan temas muy comunes, como el tipo que... Que es adicto al juego y bueno, se, se la pasa jugando y, y quiere ganarles a todos. La película con Stallone, Fist, que, que él crea el sindicato de, de, de camioneros, porque bueno, veía todas las injusticias que había, que sufrían los empleados. Tiene un par ahí de, de películas sobre juicios, eh, una con, con Al Pacino. Eh, es, es, sí, tiene muchas, y bueno, y entre esos, en, en, digamos, entre esas películas, eh, está como el apartado de. De, de los negros, justamente, ¿no? De, de protagonistas negros con, con una importancia que hasta Indejitos de Night no, no tenían. Lo, los, los, los actores negros, o. Bah, en realidad, los, las personas negras. Porque habíamos. Lo que ya se había grabado y no se grabó. Habíamos dicho que es increíble que Indejitos de Night es del 67 y está ambientada en esa década. No es que está ambientada 100 años atrás, donde los negros tenían, que llevaban cadenas. Sino que es una película ambientada hace 40, 50 años atrás. Porque es justamente la realidad de, del país
2: en, en, en ese momento, ¿no? Sí, no notas diferencia con Django, que debe ser, no sé, 150 años atrás.
1: Viste que están ahí en Mississippi, bien al sur. Sí. Justo la, la, la canción está cantada por Ray Charles. Bueno, vos lo habías mencionado. Y Ray Charles era de, George, de Georgia. No sé si bueno, más o menos conocen el era hijo de gente muy pobre, que los tenían recontra explotados. Me gusta cómo está todo engamado temáticamente, desde los músicos, desde los intérpretes, hasta las composiciones y demás.
0: Eh, sí, es, es una película hecha para, bueno, para, yo creo que para defender literalmente los, eh, a los negros, ¿no? Los derechos de los negros, cosa que hoy en día ya se hace ya se hace al, al extremo y de forma muy falsa, como un poco habíamos hablado antes, ¿no? hoy todo lo que se hace es pura y exclusivamente para vender y, y por inclusión no no tenés ni, ni cerca está de haber una película como esta hoy en día
1: claro, Y habíamos dicho que era como muy impopular para la época porque si, si muchos de, de esa época podían bueno, está en el personaje que directamente lo hubieran encadenado, fajado y matado al, solamente por estar preguntando mucho ¿Cómo? menos por pegar un cachetazo a, a un terrateniente
0: me estoy riendo porque hace poco vi un meme Nada, esto es re out of context, pero bien, meme que decía de del Capitán América que, que, se, que fue congelado y que, y que vio que, estaba, que estaban los negros en la misma mesa con los blancos y que se asombraba el tipo. <risa> <risa> y que es algo realmente que, que imagínate si vos congelás a un blanco en esa época y, y lo claro. y despertás. Claro, tendría, tendría que haber sido así técnicamente. Lo hubiese sentido mucho al personaje. Claro, y que. Creo que salió el meme porque ahora con la serie de The Boys, la serie de Amazon, que por cierto hay un episodio que grabamos con Lucho donde no hablamos del todo bien de la serie, pero digamos a fo la primera temporada. La especie de, de, digamos, de copia del Capitán América en The Voice, también el tipo vuelve hoy en día en la actualidad y el loco sale a la calle... Y ve, y ve una pareja de, de un negro y un blanco dándose un beso. que yo está asombrado el tipo. Y después habla y dice, no puede ser esto en mi época, no me era pasado. Y bueno, pasa que es eso, ¿no? Hoy en día eh, to, todo lo que son los derechos afroamericanos y demás, está todo muy metido ahí con, con calzador, ¿no? Como que todo se ve demasiado falso. Y lo peor es que, que al, por lo menos a la gente de color le parece gustarle. No sé, vos ves las redes o ves críticas y demás y... La, y y los afroamericanos se enojan porque un, porque un personaje es blanco y no negro, o si a un personaje blanco lo hacen negro, lo defienden a muerte, aunque no tenga
2: ningún tipo de sentido. Sí, a mí particularmente no me afecta, ¿viste? Esto de que cambien el color de piel de, de, de la sillerita todas esas cosas, la verdad es que. La cinegrita. <risa> como que ni me afecta. El tema es que, que se siente muy artificial, ¿viste? Mm -hmm. Como que. Te, lo, te venden eso, en el cambio de. No sé, de raza de alguien, por ejemplo Cuando lo que te tendrían que estar vendiendo Es el contenido, la película Entonces, Claro, algo que, que
1: había comentado En, en la anterior grabación eh, <risa> Es que Es que bueno, que en vez de, de crearte un buen guión Un buen personaje Te reciclan personajes conocidos Que ya los conocías con ciertas características Y, y bueno eh, y, y eso es lo que hacen O sea, para seguir vendiendo mm. Eh, franquicias en vez de, de escribir cosas nuevas, eh, originales, hacer personajes de. no sé, inclusivos, pero, pero bien escritos, con historias interesantes, pero no. Eh, prefieren, prefieren quedarse como atados a la mediocridad artística.
0: Sí, y es porque también un poco está bien. tienen la desventaja de que en el cine está todo hecho, ¿no? No es excusa, es una desventaja, pero no es excusa, porque podrían eh, hacer algo algo interesante.
1: Sí, ¿Viste Como el contexto social siempre cambia? O sea, siempre se puede reinventar el mismo el mismo relato. Se lleva haciendo más o menos desde, desde que el humano se interesó en el arte, ¿viste?
0: Sí, porque literalmente el cine, el, digamos la base del cine, parten desde algo ya hecho. El teatro, viene, Claro, o la literatura.
1: Copiaron de, de más atrás, o sea, el, claro. qué sé yo, un insegur, los si anillos que se, se copian de ahí, los que hacen fantasía. No, y ellos él se, se inspiró en los mitos de. En los mitos sería de, del folclore de su país.
0: Tal cual, ahí. todo tiene un antecedente ya ya fijo, pero bueno.
1: Como dice Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma.
0: Claro, tal cual, acá ese es un podcast. Cuando está Lucho es un podcast también una musical. musical, claro, porque es instruido musicalmente, Lucho eh,
2: Literalmente, así que bueno. bueno Bueno, las películas de Hewison son todas muy musicales No Mal. O sea, de un género musical, ¿no? Todas tienen como secuencias con donde la música y la banda sonora es muy protagonista Mal, bueno, y en esta, en The Heat of the Night Un poco
0: ya entrando en, en la película directamente Lo primero que escuchás es justamente, como mencionó Lucho hace un rato Una canción eh, hecha por dos negros por Quincy Jones y Ray Charles. Y lo primero que ves es al personaje, no lo ves completo, pero sí ves al personaje de Sidney Poitier, que es...
1: Ojo, la letra la escribieron blancos, ¿eh?
0: Sí. Uh, sí. Cancelado. Sí, pero, pero no, la, no la podrían haber cantado como... Ah, no,
1: pero, pero les, pagaba, les pagaba Quincy Jones, así que...
0: Claro, sí. Pero bueno, lo, ya es como un poco mencionábamos, ¿no? La película ya está concebida a favor de los negros, a favor de los afroamericanos. Y un poco para visibilizar que ellos existían, cosa que en el cine no pasaba hasta este momento, ¿no? Eh, brevemente mencionando, las únicas películas, digamos, eh, entre comillas, que un poco le dieron protagonista, eh, protagonismo a los negros, aparte de esta, ¿no? De Indejitos de In the Heat of the Night, eh, también justamente son dos con, eh, con Sidney Poitier, que es una en la que él hace de, de profesor y que está al frente de una clase de británicos, son dos blancos. Y la otra eh, en la que él vive con la familia con toda la familia, la madre, los hermanos, la esposa, todo. Eh, la madre se está por jubilar y, y, bueno, mostrando lo que era el día a día de, de, de sí. los negros o de, la, de una familia negra.
1: Y visibilizando también una problemática que, o sea, era prácticamente anacrónica, era una cosa sacada de su tiempo, o sea, mm. que su, siguiera habiendo una esclavitud, o sea, no con el nombre de esclavitud porque ya estaba abolida, pero... Eh, a fines prácticos los trataban a todos como esclavos sí, sí.
0: Totalmente Es que mentalmente hoy en día Yo creo que la mitad de la población estadounidense Por lo menos en su interior Debe considerar a los negros inferiores Y si pudieran, les pondría la mitad, del,
1: la mitad del sur
0: <risas> Claro, eso, ¿no? Porque bueno, el sur Y digamos esa división entre lo que sufrían los negros En el sur y el norte Fue muy marcada Incluso también afectaba a, a, a los propios actores y demás. Porque bueno, hay una, la anécdota es que, que Sidney Poitier no quiso ir a filmar con Joe al sur. Porque él sabía que ahí lo iban a, mínimo, lo iban a linchar A linchar <risa> <risa> No sé si, si linche.
1: Me imaginé, me imaginé de un fierro
0: <risa> Mal. Dándole. <risa> mal, mal. Eh, hubiera, sido, hubiera sido interesante, ¿no? Que, que filmara algo con Lynch. Eh, pero lo iban a linchar, mínimo Y si no es que, no, que, que lo mataban Porque literalmente pasaba eso eh, Si un negro moría o si lo mataban Si lo mataba la policía demás y nadie, nadie delataba lo que había pasado Sí, sí, olvidé Y bueno, digamos que los antecedentes De negros protagonistas Bueno, tiene otra que se llama No Way Out Me, me había olvidado hoy en la grabación anterior Así que está bueno regrabar Creo que es la primera película de Sidney Poitier En donde es protagonista Y él hace de enfermero y tiene que atender un par de delincuentes ahí. Mm. Y bueno, creo que esa es la primera película que hizo y fue ya de protagonista, o por lo menos de coprotagonista. Y después, digamos, antes de Indejitos de Night, no hay más que esas dos o tres que, que digamos, que sienten las bases y, y ni siquiera son. Está bien. Por ejemplo, eh, la que él vive con la familia en una parte, ellos se quieren mudar a un barrio. Y viene como el, el encargado ahí de, de, de los vecinos, digamos, de la vecindad esa Y viene a pedirles si por favor no se pueden ir a vivir a otro lado Que incluso ellos mismos se encargaban de conseguirle un alquiler barato Porque la gente no quería una familia negra viviendo con ellos sí. Pero aparte de esa, creo que es Indejitos de Nice la que más lo hizo Y desde entrada, no no solamente con, con un discurso, con un diálogo Como pasa hoy en día, que a veces es ves un personaje diciendo los blancos son malos y los negros son buenos eh, Jewinson lo hizo digamos cinematográficamente con el personaje de Virgil eh, caminando eh, de entrada en la película vos lo, lo acompañás como sabiendo que, que la película gira en torno a él empieza con él y termina con él cuando se va en, en el tren o sea, J. winson lo hizo como, como se debería hacer
2: sí, o sea hay sutileza pero hasta ahí digamos que lo tiran la cara ¿no? No te deja nada, digamos, ligado a la imaginación Pero sí. eh, muestra una problemática que no, que no se abordaba en ese momento No andaba chupando medias Al contrario, creo que lo había dicho Lucho En la grabación anterior Era una temática com impopular Completamente en contra de lo que hubiesen buscado los espectadores Tal cual eh, Una cosa
1: que estaba pensando eh, Que también, o sea, creo un personaje Que es capaz de equivocarse Porque no, no es el... Que bueno, ya es, eh, es negro y, y, y la tiene toda la tiene totalmente clara. En un momento él de la de la investigación él se equivoca porque se ciega por el, por el odio que tiene al terrateniente este. Uh -huh. eh, o sea, estaba casi perdiendo de, de vista el, el, el foco de la investigación porque él mismo también tenía odio hacia los esclavistas. O, sí. o hacia los racistas, vamos a decir. Así que también es, es un héroe humano, y en ese momento es que el, o sea, cuando ve el personaje de de Bill Gillespie lo, lo ve cuando como se siente, es que ve que es tan humano como él y le dice algo así: ah, vos no sos muy diferente de nosotros, le dice así como Mal. Eh, por la, la forma que reacciona. O, otro detalle que también estaba, me había pensando cuando en un momento, después de que él le pega el cachetazo al, al tipo este, lo empieza a perseguir un coche. Sí. Sí. O sea que, que van los tipos para, para reventarlo, básicamente lo van a matar y tiene una fosa, seguramente. Uf. Y me causa que el coche no tiene patente. El coche en el lugar de la patente tiene una, sí. una bandera confederada.
0: Y, y se ve o sea, se al aquí... final de nuevo cuando llegan sí. los
1: tipos. Sí, sí, o sea, directamente te, te muestra la, la banderita ahí en lugar de la patente. Y los confederados básicamente hicieron una, una guerra, iniciaron para oponerse a la esclavitud, a la abolición de la esclavitud.
0: Claro, pero es que lo interesante es que. Lo que Jewinson, como estaban diciendo ustedes, eh, lo que hizo fue mostrar lo que pasaba. Entonces, es explícito, ¿no? Obviamente, pero tiene no solamente un sentido narrativo, sino que tiene, un, digamos, una realidad, valga la redundancia. Eh, la película, más allá de la ficción, lo que mostraba era la realidad, cosa que hoy en día ya no pasa porque, digamos, si vos haces esta clase de película adaptada hoy en día, tal vez no es tan extremo, entonces cualquier cosa que vos muestres eh, sería demasiada falsa, ¿no? Claro. Imagínate que haces una película contextualizada en 2022 y, y aparece un auto con una bandera confederada. vos decís, decir, nah, nada, no, no sé qué tanta realidad hay ahí. En cambio, en la década del 60, tranquilamente se verían este tipo de cosas.
2: Claro, que son situaciones que se pueden seguir dando, digamos. Como podés ir a Teja y capaz que algún loquito confederado sí. te recaga balazo. Pero la diferencia, digamos, lo que lo hace como más aterrador, si querés, es que acá el personaje de Virgil está completamente solo. Es como si lo perseguían estos loquitos. ¿Quién lo iba a venir a buscar? ¿Algún, ¿Algún morocho que estuviera en el norte? ¿Quién lo iba a venir a salvar? Nadie, porque no, estaba nadie. completamente solo. Si le hicieras eh, tenés un montón de
1: respaldo, digamos. Sí, y cuando llega el policía, se queda mirando un rato y después dice, bueno, ya basta.
0: Eh, pero es, está bueno que también Jewinson muestra lo que decía Lucho, porque por un lado vos tenés el, el policía claramente... O los policías, ponele claramente, físicamente eran inferiores a, a Virgil, ¿no? Al personaje de Sydney. Y ya de entrada el, el policía le tiene envidia porque el tipo es detective y gana más. Gana más que él. Lo que gana una semana, el, el policía de, del pueblito de Esparta lo, lo ganaba en un mes. O sea, ya de entrada el tipo tenía, digamos, una razón, en, por lo menos, personal como para odiarlo. Pero bueno, claro. fuera de esto, la película también te muestra que, que Virgil... Era un tipo agrandado, incluso en la, en la charla, viste que tienen esa escena medio al final que tienen ahí en, en, entre el policía y, y Virgil. Y le dice. Eh, bueno, vos no sos muy diferente a nosotros. Vos también querés probarte a vos mismo que sos mejor que los blancos. Y vos también querés superarte, digamos, a, a vos mismo. O sea que no era un superhombre, eh, Virgil. Extremadamente eh, bueno. Era la encarnación de la virtud, digamos. Claro, era un tipo que, que claramente tenía y esas cosas y todos los personajes que ha hecho Sidney en otras películas por más de que giraran digamos en un contexto similar nunca hizo de un personaje así pulcro él siempre tenía como cosa ¿no? como que era una persona común y corriente pero bueno tenía un problema de pigmentación era negro el tipo por eso lo discriminaban pero mismo problema de
1: pigmentación
0: <risa> es que ahí hay, hay, sí ahí hay... ahora me estoy riendo pero pero hay una no, no. de las películas creo que que es el, es la de Adivina quién viene a cenar, en donde él se pone de, de, de novio y se quiere casar con una chica blanca. Y medio al final el padre de la chica blanca le dice eso. ¿no? Es una película que tiene unas frases re polémicas, pero una de esas es esa. Como que la única diferencia que había entre ellos al final era, era la pigmentación. Y creo que por ahí me quedó de eso. El negro con sí. el alma blanca. Mal, mal. El blackface.
2: este Pero esto que decíamos de que los personajes de Cindy eran pulcros en general, los personajes de, de Hewitton en general los protagonistas son como re perfectos ¿sí? son como cancheros son como tramposos ¿sí? y eso es como superhumanos, en esta en Rollerball por ejemplo, eh, James Caan en la última escena vos está viendo como que no, ya está se va a redimir, vengar la muerte de su amigo, no sé qué y guerra y mata a un montón de gente para demostrar como este deporte está mal, ¿eh? pero Literalmente tiene toda la cara manchada de sangre Acaba de desnucar a un tipo Después desnucó a otro tipo, no sé qué Y termina con él yendo a matar a otro tipo Digamos, ¿Cuál es la redención
0: al final? Sí, sí Y creo que eso es parte también de mostrar eh, Algo familiar, porque cualquier persona que, que uno conoce, todas tienen Sus defectos, ¿no? Eh, un poco eso creo que, más allá de la ficción De la película, justamente lo que le interesa A Jewinson es mostrar Que uno se puede identificar a ese nivel Con, con su personaje principal, ¿no? Claramente es una de las cosas que tiene el cine. Tiene que interpelar al, al espectador, cosa que hoy en día no pasa y mucho menos con este o tema. Sea,
1: ya que hablamos de la problemática, me causa que haya gente que es capaz de, de agarrar, insultar totalmente a un desconocido, solamente porque le dieron un mal guión, por ejemplo.
2: Como que no es responsabilidad suya que sean nosotros unos mancos que andan ostentando, o no sé, igualdad forzada. Tal cual. Sí,
0: es que eh, también es, es parte ¿no? de todo lo que se ha dado estas últimas décadas. ¿no? La gente está tan mal de la cabeza que, que ya no, no, no diferencia la, la realidad, ¿La realidad? De, de la ficción. Cosa que, que antes, por ejemplo, hablando de Indejitos de Night, la realidad y la ficción no se diferenciaban porque eh, justamente lo que mostraban estos tipos de directores era la realidad. Cualquiera de ellos que fue a ver la película estaba familiarizado con lo que podía pasar, con lo que pasaba en la película tanto de un lado como del otro pero esto de, no sé, agarrar una actriz que está haciendo un personaje en Star Wars que, que no tiene nada que ver con la realidad y que, el, que la tipa hasta, hasta le pagaron para hacer eso no tiene y, esa capaz
1: que, y capaz que la mina pobre era el trabajo de su vida si no, che, voy a trabajar en Star Wars voy a trabajar y la destruyen ¿viste? No se le, 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 es como que hay una disociación entre, entre la realidad y, y el internet o sea, pensá de que del otro lado hay una persona que sigue leyéndote
0: Tremendo, sí, sí, es una locura. Por eso este tipo de, de películas no tienen cabida hoy en día. Porque imagínate que hicieran The Hit of the Night, más allá de que pasen cosas, ¿no? Como decíamos, de que siga habiendo discriminación, racismo y, bueno, cada vez más. Pero esta película hoy en día, seguramente hubiera dado para eso, ¿no? Si Sidney Poitier hoy tuviera 30 años y tuviera Twitter o Instagram, ¿lo, lo rebarderían al tipo? Claro. Describirían y lo guarderían porque no no no, no sabrían diferenciar, ¿no? La, la realidad de la ficción. Pero bueno, ahí la importancia de, de no solamente haber aprovechado el contexto, sino de haberlo hecho de esta forma, porque además de todo eso, Winson lo hizo, digamos, también cinematográficamente. Defendió a los, a los afroamericanos o, o expuso su, su situación, no solamente a nivel guión, sino que lo hizo, eh, digamos, con, con la cámara y con, con todos los recursos cinematográficos eh, que, que tenía a su, a su favor, ¿no? Ya desde entrada sabiendo que la película empieza y arranca con él eh, planteando digamos al personaje de una forma en la que vos puedas empatizar pero también ver que, que podría ser una persona cualquiera ¿no? con sus defectos, con sus virtudes eh, me gusta mucho de J. Winson que, que también pasa en todas sus películas cómo usa mucho los primeros planos para un poco para generar eso ¿no? para que el, el espectador eh, esté como siempre cerca de, de sus personajes acá en este, Indejito of the Night eh, la escena en la que Virgil eh, examina el cuerpo de justamente de un blanco, ¿no? Eh, que, que le pone la mano en la cara, le toca las manos, es tremenda. Es una escena bastante fuerte, digamos, cinematográficamente. Y no me quiero imaginar lo que hubiera sido para un blanco, ponele, en esa
2: época, eh, ver esa escena. Sí, son muchos plano detalle de un, de un cadáver, digamos, 1967, a color, es como. Debe haber sido una imagen repotente. Re potente. Un
1: detallazo ese, ¿verdad? yo por ahí lo, lo di por hecho eso, viste, por sentado, por así decirlo. Claro. Porque ahora es como lo más normal.
2: Claro. Claro, cual. No hay sangre, salvo un poco en la nariz, viste, pero como que te pones estos pases. no sé, 50 años, un montón. Sí, aparte vos pensar, suponete un blanco viendo ahí la
0: película y diciendo, este negro está tocando el cadáver de un cuerpo de, de un blanco, medio es casi una blasfemia, digamos, para el pensamiento de, de ese momento. Es ya, ya de entrada a ver que, que un, una persona negra era mucho más importante y más habilidosa que un policía blanco o, o que el resto de los blancos ya sería chocante y ya ver esas cosas no pero que además tienen sentido en la película porque por ejemplo vos ves al, persona, al personaje Virgil examinando el cuerpo por, porque era su trabajo como detective Le, lo ves poniéndole la mano en la cara a una persona blanca muerta y más adelante lo ves poniéndole la mano en la cara de nuevo a un blanco, pero esta vez pegándole. O sea que tiene sentido dentro de la misma película, ¿no? Tiene un sentido narrativo todo lo que, lo que uno ve. Y la
2: escena el cachetazo de haber sido, no sé, salvaje en el cine. Sí, una locura, una locura.
1: Ah, una cosa que a mí me, me re gustó es el, el, la, el... Me sale tic o muletilla, pero no es la palabra, del policía. Que con el caramelito, el ruido que ah, hacía... Sí, 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 sí que siempre está con el caramelito y, eh, y era re molesto. Y ahí está la escena que cuando van a ver al, al, al terrateniente que se da cuenta de que era la tundra que le había dicho. Mm. Y el tipo está como recolgado y de repente cuando se cuando ata los cabos sí. se queda mudo. O sea, deja de hacer el ruido y abre los ojos.
0: Sí, sí, sí tiene, tiene muchos detalles. Es que lo que decíamos, ¿no? La película, además de toda la importancia social de la que estábamos hablando... Tiene muchas cosas de, de, de un director copado, ¿no? El guion, los guionistas, tiene dos guionistas, uno es re, un recontra randomal, mal, creo que hizo esta, esta única película. Pero el otro, el otro escribió películas reconocidas, se llama Stirling Siliphant, y escribió la de, de la, la Villa de los Condenados, ¿eh? ¿no? La, la clásica, la vieja, sí. eh, la del 60. Escribió eh, La Torre del Infierno, la de Over the Top, con Stallone. Eh, Laboró también con, eh, con Turner. Género, nada que ver. No, no. Y bueno, el, claramente se nota un guión re bien escrito, justamente menciono estas películas, porque es alguien que, que sabe, ¿no? Eh, estoy viendo acá, estoy chequeando. Hizo una que se llama The Slender Tread, que también es con, con Sidney Poitier que el chabón es un, no sé si un estudiante tipo un ayudante en una línea de, para suicidios o, o para gente con problemas y llama una mujer que se había tomado unas pastillas para matarse y la película transcurre en él intentando que la, que la mujer no, no pierda el conocimiento y a su vez la mujer va contando eh, por qué eh, llegó a la situación en la que está y, y va metiendo flashbacks la película es genial de Slender de sinopsis? Sí, es tremenda y, y yo estaba pensando, ahora porque la vi acá me acordé de la película estaba pensando que hay muy pocas películas de este estilo, y claramente el, el, el guionista este eh, silly fan eh, es un capo el chabón, y sí, todas películas diferentes y, y todas parecen buenísimas por lo menos las que yo vi, la mayoría eh, buenísimas, mira, tiene de Killer Elite la de la de Pekinpa la de Sam ¿Qué? Pekinpa con, justamente con James Caan también la escribió él, mira Ahora estoy viendo. Ahora que nombraste Pekinpa,
2: me pasó que para descargar películas de Jewison para hacer este episodio, había muchas que en GTS me decía que eran de Pekinpa. Y dijo que no, pues
0: estoy, estoy viendo que es de, de Jewison, ¿qué onda? Muy raro el, el GTS como te, te relacionan las películas. Eh, algunas están con un director que no es, pero debe haber una relación que por lo menos yo no, no, no registro mucho. Como que ahora que decís me suena, pero no, la verdad que no recuerdo. Pero bueno, el guionista claramente es un tipo que, que la tiene atada y acá se nota, se nota en dejitos de Night, no solamente con detalles como el que mencionaba Lucho recién, sino también, bueno, detalles narrativos, ¿no? En, en general, un poco como lo que mencionaba antes de las manos de, de Virgil Ponele, ¿no? Que, que claramente estuvieron en la, en la cara de un blanco desde entrada. Uh -huh. Muy interesante, bueno, vamos a hablar con spoilers, porque la película en sí habla de, de un asesinato, ¿no? Y tienen que investigar quién mató al, al, al rico del pueblo, que no es para nada menor porque el tipo, medio que los tenía todos controlados con esto de la fábrica no Sí, sí
2: pero esto que ah, Hugo Lucho, por ejemplo de, del TIC viste que tenía el, el, el cana, es como que tiene un montón todos los personajes tienen como algún ¿viste, detalle claro. que los identifica
1: Son eh, como detalles que hacen que el personaje sea realista vístelo. una persona que puedes eh, que puedes encontrarte
0: A mí me interesa el, el, me interesó mucho lo que Digamos cómo se desarrolló el personaje el que termina siendo el asesino, que es el, el tipo que, el, el que atendía, ¿no? El, la cafetería. Y lo primero que ves del chabón es que está matando una mosca. Sí. Y, y que es un que claramente es un tipo que está mal de la cabeza. Porque al policía le esconde un pedazo de todo Claro, pero
1: en realidad se lo esconde porque el policía le miraba a la mina que a él también le gustaba. Claro,
0: eso. Que era un tipo tan trastornado, ¿no? Uh -huh. Que el loco, bueno, después vos te enterás que. Y que encima a la chica que había dejado embarazada es menor. Una, tipo, una, una chica de 16 años y el tipo la había dejado embarazada. tú,
1: pero no se llama? Bueno, se, no sé.
0: tú, pero claro. Sí, sí. Aparte, un tipo todo rancio, así. Mal. Pero bueno, ahí te das cuenta, ahí te das cuenta cómo también, digamos, eh, el guión. Eh, a nivel guión, la película tiene todas estas cosas que te van llevando. Después, obviamente, cuando uno la ve por segunda o tercera vez. Eh, vas relacionando las cosas, ¿no? Ah. Pero bueno, en el caso particular del asesino, tiene todos estos detalles, ¿no? Que, que, que te los presentan ya de entrada,
2: como, como debería ser una película. Lo claro, mismo lo del policía, que al principio vas viendo que está haciendo la, la ronda y nocturna y la ve a la mina en bolas y sigue, ¿viste? Vos decís como, ah, no sé, un elemento, y sí, me diste medio aleatorio, que no, no, no relacionas, que va a ser algo re influyente a lo largo de la película. Claro,
1: y que se vuelve a mencionar el, el otro que habían. El perejil que habían agarrado para, para echarle la culpa, también se lo menciona, lo de la mina. Claro. Ah, como que vuelve y vuelve el tema.
0: Lo mismo con el con el mismo muerto, ¿no? Porque qué, qué importancia tiene que, que el tipo sea, sea el, el rico del pueblo, ¿no? El, el que está encargado de la fábrica. Pero claro, después la mujer termina amenazando a la misma policía diciéndole, va eh, y el, el, como el alcalde del pueblo, diciéndole si, si no dejan al negro en la investigación, yo retiro todo lo de la fábrica. Y a su vez, la fábrica termina siendo el lugar en donde eh, lo matan al, al propio dueño. Sí. Está armada la película... Redonda, casi. sí. Creo que no hay nada no hay nada al azar. Me parece una película así, literalmente redonda. El final enterró en el principio.
2: <ríe> claro.
1: Viste, aparte me llamó la atención lo transpirado que estaba el tipo, el, 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 eh, o sea, el asesino. Estaba transpiradísimo, estaba re mal. ¿viste? Acaba de matar a un tipo.
0: Bueno, eso también es un detalle que... Eh, con el que la fotografía justamente labura un montón. Y el fotógrafo, el, sí, el director de la fotografía. Es, es, un, es un chabón recontra-crack, es un reconocido. Ya de entrada, es el que hizo, el que estuvo en, en The Conversation, o La Conversación. Eh, hizo un par con Jewinson. Hizo la. Alguien voló sobre el nido del, del cucú. Del, sí, con, Atrapado se, sin salida. Atrapado sin salida. Alta claro.
1: película, chabón.
0: Sí, sí, mal, mal, mal. Bueno, con Jack Nicholson, obviamente. sí eh, Bueno, es un crack el tipo. Este Haskell Wexler, ¿no? ¿Qué claro, es? Haskell Wexler, sí, murió. Murió hace unos años. El laburo que hizo, porque... El título de la película claramente tiene que, tiene que estar relacionado a algo, ¿no? En el calor de la noche sí. Y es una película bastante sucia visualmente como que vos estás medio sintiendo Que los tipos están incómodos Sí, ¿no? la humedad, el calor pesado Y esos primeros planos
2: Con la transpiración cayéndole por la cara Y, y sí, sí. bueno,
0: eh, depende mucho
2: del no, tipo pues, Yo creo que también es bastante novedoso, ¿no? Para los años 60 de Hacer como esa textura, ¿ves? En la imagen porque es algo que después se me ocurre automáticamente la masacre de Texas pero tiene 10 años de después No, y que aparte parece algo
0: parece risorio pero el cine, no es, o por lo menos los directores de, foto, de fotografía no estaban acostumbrados a, a, a filmar digamos, junto con los directores de la película a filmar negros toda la película porque, sí. quiero o no tenés que adaptar la iluminación a la piel de, de, de ellos Sí, y a, aparte lo, lo, re, lo rehusan
1: Viste cuando está el, el interrogando al otro al otro tipo al que quieren incriminar desde en la prisión y está y está el chabón sentado en las sombras y se le ve solamente la luz que pasa a través de los barrotes. Y ese, o sea, alta escena, o sea, cómo ves que el tipo está... Cómo desde de, 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 de la cim, cinematografía te están mostrando que él está como viendo más cosas de lo que ven los demás.
2: Hay un, hay un plano también que está Virgil parado creo que bajo el marco de una puerta y que es una silueta negra él básicamente porque
0: como que yo sé claro. que era un chiste pero me, me causó es que es gracioso porque el tipo es negro ¿no? y, y en esa escena que dice él cuando después de que cuando lo, lo quieren pegar y eso que encima utilizan las luces de, del auto del, del policía ¿no? sí, sí es, es un espectáculo cómo se ve la película a este nivel de, bueno, de lo que es la fotografía y la iluminación. En el momento de
2: la revelación, cuando llega el loquito y la toma de rena a la piba, que como que la, la piba está iluminada, pero él como que la sombra para taparle el rostro es, es una línea negra que le cubre la cara, digamos, y, y es como al final como que lo igualando, ¿viste? En esa condición que él también es, es una persona eh, oscura <risa> interior y en el exterior. Sí, sí, incluso de noche, que debe haber
0: sido re difícil iluminar, ya es... ¿no? difícil iluminar de noche y, y no sé acá el laburo que habrán hecho de haber tenido que medio que innovar por eso decía que también habrá sido para, para Wexler un poco bastante novedoso no todo tener digamos un protagonista negro toda la película y tener que adaptar la fotografía para él y que encima tenga sentido claro,
2: porque, dentro Julio, de la película estás adaptando estás utilizando recursos del cine negro viste esto que hicimos de las sombras marcadas bien así líneas rectas no sé qué pero la estás pasando a color no, es, debe ser un relabu, una reexperimentación detrás mientras lo van probando. Sí, sí, tal cual. Por eso la película es, es
0: buenísima, no solamente por, por toda la carga social que tiene, sino, eh, sino por estas cosas. Y la música también, creo que mencionamos, no me acuerdo si mencionamos en esta grabación en la anterior, ¿no? Pero tiene esos detalles también, creo que vos Lucho mencionabas, como la persecución, cómo cambia una música mucho más Más funky. Sí,
1: sí, sí. Y aparte de que hay una música... Para el perseguidor y otra para el perseguido. Una, una para, para, para Bill que está arriba del coche y otra para el, y el funky para el que está corriendo por el puente. Sí. El, el funky ese que es bien de, de, justo del Black Exploitation que, que hablábamos.
0: Tal cual. También estaba pensando cómo la, la escena esa de en la que examina el cuerpo, cómo se diferencian la, las manos y para, para notar en esos primeros planos ¿no? que es un negro tocando el cuerpo de un blanco y, y también esos laburos por ejemplo cuando él trata de consolar a la, a la viuda digamos del de, asesinado sí eh, como están en la misma habitación iluminada en, en digamos con, con el mismo entorno pero los notas diferentes los notas separados digamos por, por el sí, color sí. literalmente
1: y aparte lo que a ella le cuesta dejar que él la toque
0: claro claro que eso también debería ser un negro tocando una mujer blanca en una habitación solo debería haber sido algo
2: debe haber sido algo terrible de ver en ese momento sí, sí. bueno eso que decías vos de la escena de la inspección del cadáver es como esos planos detalles, vos ves que el tiene las manos re limpias relucientes y el cadáver del tipo blanco está todo roñoso, como lleno de barro es como ese contraste con los
1: planos detrás. Ah, cuando le tiene que pedir a todos los... porque veis como son exageradamente ineptos bueno, también entendés que es un pueblo que nunca se muere nadie, entonces si se muere alguien no, no saben ni qué, ni qué hacer y dice, bueno, viene a estar esto, esto y esto y los chabones lo miran, dice las caras son mortales sí, sí. Eh, bueno, y hablando un poco de los personajes, a mí me, me gustó mucho el, o sea, el, el arco que tiene eh, el personaje de Bill Gillespie ¿viste? El, el jefe de policía que es el, el único que sí. realmente cambia a lo largo de la película sí. eh, y aparte es como que desde el vamos ya es una persona que es nueva en ese en ese lugar pero los mismos policías su, su, subalternos lo, eh, se burlan de él o sea, le hacen jodas le, le toman el pelo
0: sí, que le decía que, que no era él, sino que era el gemelo claro, el, el, el hermano gemelo
1: no le hacían caso, ¿viste? Eh, pero bueno, él es como que arranca siendo igual de, de racista que los demás, ¿viste? lo Dice una cantidad de barbaridades tremendas, le dice. Eh, como la que decíamos del coche, ¿viste? Que ve a los, a, a los, a los otros trabajando y dice: Esto esto no, no te encaja, ¿no? Le dice: Ve a, lo, a, lo, a los negros trabajando en el campo. Bueno, así tira un montón. Y al final es como que termina abriéndole un espacio íntimo que no le habría a nadie más y terminan teniendo una especie de, de amistad al final eso me, me gustó ese, la, la, la evolución
0: claro y que encima en esa escena eh, le dice no no seas condescendiente, condescendiente conmigo porque no sé qué le dice el personaje de Virgil en una parte no como que ah le pregunte si él se sentía solo y Virgil le responde sí pero no no más que vos y veo como que el loco tenía su personalidad y seguía siendo ese del principio, ¿no? Sí. Le, le decía, ah, bueno, no, no pero... está bien, no, no seas un negro agrandado, le dijo en, en otras sí. palabras. Claro,
1: y aparte Virgil eh, igual es re es como que tampoco estaba acostumbrado a que, a que lo vaya a tratar bien, ¿viste?
2: claro
1: Es como que le, le incomodaba la misma situación de que el otro se, se abría, no te ponga demasiado mimoso,
2: ¿viste? Tal cual. Que, no, que, en, que en esa escena, ¿viste? Como que están hablando y él le dice como, el policía le dice a Virgil, no, vos la verdad es que sos el primero... Viste, hace una pausa y dice como, ah, bueno, el primer negro que entra acá, piensa el espectador. Y como, sos el primer ser humano que entra a esta casa a hacerme compañía. No. Dicha de que él es una persona que también es como completamente ajena a ese pueblo. Claro, Cuando... yo creo que esa es la relación. Por eso también termina siendo ¿no? el,
0: el único personaje que, que avanza, como decía Lucho, porque es el único más cercano a Virgil, porque... Digamos que los dos terminan la película con, con cierto aprendizaje, ¿no? Pero Virgil estaba solo y era, digamos... Era tratado como era tratado por ser negro. Y el policía, básicamente, también estaba solo y era tratado como era tratado por, por su gente, por ser nuevo. Sí. Era como la misma
2: situación, diferentes contextos, pero los dos
0: iban, estaban en la misma situación.
2: Está muy bueno eso como el guión. Los van emparejando, digamos, de una forma en la que no es la convencional.
0: Claro, claro. Y que... La, está bien, al principio vos, vos ves que los policías son, son ineptos totales. Pero al final, digamos, el, el único que. que sirvió para algo termina siendo el jefe de policía. Que casualmente, bah, no casualmente, sino que intencionalmente también fue el único que, que avanzó, ¿no? Está bueno cómo, cómo va siendo gradual, porque hasta en una parte el, el policía le dice, si pudiera azotarte, te, te azotaría. No, pero, pero eso,
1: me parece que se lo dice de una forma más tirando a paternalista. Porque viste, le dice. Mi papá también me decía lo mismo. Claro, yo primero cuando dice si pudiera azotarte te azotaría. Yo lo entendí como, ¿viste? Azotar a un esclavo. Pero después le hice. Chabón se ríe, o sea, lo toma. No lo toma como insulto racial, viste.
0: No, no, pero por eso digo, porque el personaje como avanza, ya se da esas libertades, ¿no? Un poco de. de, bueno, está no somos tan cercanos, pero ahora ya entiendo que, que por lo menos te puedo hacer una joda, ¿no? Un chistazo. Y bueno. Tiene estas cosas, que, que es algo que el personaje al principio no hacía, porque el, el jefe de policía, si, creo que si esa frase hubiera sido en los primeros 15 o 20 minutos, era claramente racista. Pero Ay. ya en ese momento de la película, vos entendés que, que ya no está en, en ese en esa situación no el, el jefe de claro, policía. es como
1: lo que, lo que pasa de tener un racismo sistemático instaurado, básicamente. Y donde vos te separas de eso, empiezan a ya, ¿viste? como les decían los, los tipos amantes de los negros, le decían el, sí. Los confederados, vamos a decirle.
0: Sí, sí, es algo que, bueno, la, la película plantea que el problema no era de, de un policía o dos, sino que era un problema social. Porque vayas donde vayas, eh, en ese momento, por lo menos en ese contexto, eh, todos, todos los negros sufrían de lo mismo. Así que bueno. eh, en, ese, en ese, aspecto está muy bueno está muy buena la forma en que en que se utiliza para la película en sí ¿no?
2: claro, aparte es como creíble digamos el arco de personaje ¿no? de, del policía blanco en el hecho de que como que le toma ¿viste? aprecio a Virgil pero no por eso va a dejar de ser racista de un día para el otro Te muestra como que es como un aprendizaje gradual, viste. no es que está recurriendo ah, el racismo chicos, y que se dan un abrazo o algo así no, el policía le dice como un gracias así cordial y Cauro sigue por su lado, como que... Sí. pero te das cuenta que hay como una intención de, de cambiar, porque el policía es el que le dice gracias, no Virgil. Sí, yo no recuerdo
0: alguna escena en la que le haya, eh, le haya pedido disculpas, ponele, porque él, el policía, lo, el jefe de policía, lo, lo trató mal más de una vez en la película, ¿no? Y no recuerdo que en algún momento, disculpame, che, mirá, hace un día atrás eh, no te veía como te veo ahora. No, o sea, no. como decís vos, siguió siendo él. Está bien, ahora la película termina que él le alcanza la valija en la estación, pero hasta ahí nomás. O sea, es eso. Sí, no
2: es un final Cris Morena,
0: ¿viste? Claro, o sea, capaz que, el, que el, el policía, el jefe de policía la otra semana, eh, si tenían que matar a Palur Negro, capaz que se prendía.
1: O oh, capaz que no se prendía, pero miraba cómo hacían y no metía preso a ninguno.
0: Claro. Claro. Eso está bueno, no es que de la noche a la mañana cambia y Porque aparte eso, la película transcurre en dos sí. días O en un, un par de días o sea,
1: También es como que el primer cambio que hay Es que empieza a verlo como un ser humano
2: claro
1: Y después empieza a verlo como un amigo Podemos decir así O, o es como también una especie de figura paterna E hijo, ¿viste? Se ve un poco de eso
0: Sí, eso que no se menciona casi nada de la vida personal de, del, perso de, bueno, del personaje De Virgil eh, no, o sea, no sabes demasiado qué es el tipo, sabes que tiene su jefe en otro lado y que viene de lejos, que está de paso, que vino a visitar a la madre, pero ni siquiera vemos a la madre, nada. Sí, sí, se sabe más de, de Bill que de, que de Virgil. Claro, pero bueno, esa relación se va, se va formando sí, por me, eso. ¿no? Me llamó
1: atención de por qué se iba a ver a la madre y no sé qué los lo de la madre.
0: Claro, es que en realidad no sé si la madre era de otro estaba pueblo. en ese pueblo. Claro, porque él, viste que en, ese, en esa época supongo que no habría estaciones en, en cada pueblo, claro. pero claro, yo entendí como que él vino a visitar a la madre y bueno, tuvo que ir a esperar el, el tren hasta, hasta ese pueblo Claro, podría ser porque si vos, si lo relacionás con el personaje podría ser, pero está bueno también hasta en ese aspecto cómo el guión eh, funciona que ahora que pienso, la escena en la que el que termina siendo el asesino mata en la mosca se ve el calendario de fondo, la, la mosca está como está sobre el calendario. Y o sea, son dos, dos claves dentro de la película, que uno es el tipo, está, vos lo ves ya matando, por más que sea una mosca, un insecto, sí. el, el tipo es el asesino sí. y, y lo primero que, que lo ves haciendo es matando. Y bueno, el calendario justamente Virgil, eh, toda la película tiene contadas las horas o los días para resolver el caso. Y, y no morir en el intento. Y no morir porque... Porque en una parte le dicen el mismo policía. O sea, vas a, vas a buscar que te maten. O sea, estás buscando literalmente que te maten los tipos.
1: Y en un momento no es que, que se juntaban a hablar todos los. Así como los, la gente del pueblo, viste que era O sea, tipos importantes del pueblo y decían, este para el fin de semana ya está muerto, decía.
0: Claro, sí, sí. Y él está ahí medio acostado, medio, medio atrás, como diciendo, bueno, déj, lo a mí yo lo voy a arreglar. Pero sí, tenían los días contados el tipo. Así que me parece sí, es genial. La verdad que el guión es es redondo no, te pones a pensar un, un defecto y no, no tiene casi por lo menos que yo recuerdo ahora no, no tiene son cantidad de cosas positivas y muy muy pocas negativas incluso si le tuviera que criticar algo Ahora no, no se me viene a la cabeza. Ahora vamos a
2: hacer un, un video de teorías. De, no, Virgil estaba mintiendo <risas> 107 datos que no sabía del ¿sí? calor. Sí, es que un personaje que no conoce a nadie, pero la haces el video igual.
0: Y un video que lo van a ver 33 personas. Sí, sí. Lo, de última, si lo relacionás por ahí con alguna de las series del momento, capaz lo ven. Sí, ves, con
1: ¿no? la, la última peli de Marvel, ¿viste? Virgil era el primer
0: vengador. Las eh, Virgil es el papá de arriba de Obi-Wan, ¿viste? Relacionás así por ese lado. Pero bueno, no, creo que básicamente eh, el, el episodio era para esto, ¿no? Para hablar un poco de, de la importancia que tenía la película, o que tiene todavía, no solamente eh, socialmente, sino que también como película. Es una película
2: que está más que bien hecha. Como mencionar a Norman Hewinson que el show dirigió 8000 clásicos, laburó con 10.000 pesos pesados y como que el nombre el, no, no lo escuchás por ningún lado. Impresionante. No, y aparte que sigue vivo, Jewinson. Y la última que 95
0: filmó. 95 años tiene. Claro, eso. Y la última que filmó fue. en el 2003. O sea que hace 20 años que no filma. Debe ser también por el tema salud, ¿no? Eh, una persona grande. No sé, hoy en día no lo he visto estos años, pero. Hijo, son... tengo 75
1: años. Ya estoy grande. 20 años después seguía vivo, digo. Querido. <risa> y esta película mate podía haber metido.
0: más <risa> Pero sí, un capo, Jewinson. La verdad que sí. Eh, y ahora estoy viendo un poco para cerrar eh, que justamente mira es mucha casualidad porque están ustedes testigos que hace una semana o diez días que no que estamos eh, preparando el episodio uh. y que ya sabemos que íbamos a grabar pero justamente para este fin de semana bueno no sé cuándo lo van a estar escuchando pero para el fin de semana del 25 y el 26 Filmoteca el programa de la TV pública uh. va a dar dos películas con Sidney Poitier una justamente eh, No Way Out la que decía que fue su primera película es tremendo que den esto por televisión por la tele pública y la otra es una que la verdad que, que no conozco pero también es con él así que bueno es como extra hasta el episodio El fin de negro claro el fin de negro sí 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 así que tranquilamente se podrían pegar un, un par de días con con estas películas eh, como extra filmoteca Creo que es eh, a las 12, sábado a las 12 de la noche y domingo a las 12 de la noche, o dos y media. Eh, también recomendadísimo porque hasta dieron cosas el otro día de, de Larry Cohen. Sí. Vieron la primera película de Larry Cohen casualmente también. Sí, eh, nos enteramos en vivo, ¿no? hacíamos el cosa. Mal, ¿Será que eh,
1: White Lodge está secretamente trabajando con Filmoteca?
0: Y uh, puede ser, puede ser. teorías de multiverso. Pueden pasar dos cosas. El próximo programa estamos... Nosotros tres en Filmoteca o que el próximo episodio esté en Roger Cosa y, y Peña, Peña eh, grabando el podcast. O ¿no? que estemos cancelados antes de siquiera figurar. Sí, sí, o que nos denuncien por copyright, no sé. Bueno, algo de eso va a pasar. Pero bueno, eso. Vean In The Heat of the Night y si pueden, véanse las películas de Norman Jewison que es un capo, un capo total. Sí. Así que bueno, eh, gracias Lucho, gracias Brian Nos
2: estamos viendo La próxima un Gusto Brian. Chao, chao, me despido acá desde, en el frío De la noche
0: <ríe> Mal, sí, sí, bueno Es una película un poco para contrarrestar el, el frío no Un episodio de esos bien calurosos Así que bueno, gracias ahí A los que están escuchando y nos vemos la próxima